0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Güzel bir Ekim ayı diliyorum. Bu programda domates ve domates salçasından bahsedeceğim. Salça önemli. E, büyüyen bir e, sektör domates ve domates ürünleri. Türlü türlü domates salçası denedim. En çok da içine güneş ışıklarını alan, güneşte bekletilen ve kadınların evde yaptığı salçaları sevdim. Bir de sözleşmeli çiftçilerden domates alan ve çiftçileri koruyan üreticilerin yaptığı salçalar güzeldir. E, Bir arkadaşım İstanbul'da ev salçası yapıp getirir. Diğer salçalar da Gaziantep'ten gelir. Oralarda evde salça yapıp satan kadınlar var. Bayağı bir endüstri oluşmuş durumda. Herkesin tanıdığı ve salçasına güvendiği bir kadın vardır mutlaka. Sipariş verilir. Kadınlar evde sipariş üzerine salça yaparlar. Kilosum da yanılmıyorsam 25-35 liradan satıyorlardı. Salçayı güzelinden alırsam da yemeğin %50'sini kotarabiliyorum. Salçayı ise yemek de güzel oluyor. Yemekte iddialı olmadığım için en azından malzemelerin iyi olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Türkiye domates üretiminin %7'sini gerçekleştiriyor. Tabi bunlar beyan rakamlar. Genelde teşvik vesaire almak için tarım rakamlarında abartılar oluyor, olmuyor değil. Dünyada 2016 yılında 177 milyon ton domates üretilmiş. Bu civarda bir rakam. İnanılmaz büyük. Bu rakamlara göre de işte dünya sabah akşam domates yiyor gibi duruyor. Bu üretimin yüzde 32'si Çin'de gerçekleşmiş. Çin ürettiği domatesin neredeyse tümünü bütün olarak ya da konsantre olarak ihraç ediyor. Çin mutfağında domates hemen hemen hiç yok gibi menülerde yok. Domateslerin %14'ü Avrupa %11'i, Afrika %7'si Amerika Birleşik Devletleri ve %4'ü Güney Amerika'da yetişiyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri hemen hemen aynı üretim oranlarına sahipler. Bu rakamlar FAO yani Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne ait rakamlar. Ee, i̇lgi çekici bir veri takıldı gözüme. Ee, İtalya domates üretiminin %4'ünü gerçekleştirmesine rağmen e, domates salçası ihracatının e, miktar olarak %22'sini gerçekleştirmiş. E, İtalya'da üretim az ama ihracat çok. Hmm, biraz kafa karıştırıcı. E, o zaman İtalya'nın domates salçası ithalatına baktım. Çin'den geliyor. E, Çin'den domates konsantresi alıyorlar. İçine tuz, şeker, e, su koyup domates salçası veya sos haline getiriyorlar. E, son ürün ambalajlara konuyor. Üzerine İtalyan malı yazılıyor. Ambalajın üzerine İtalyan renkleri konuyor ki yani İtalyan ürünü zannediyorlar diye. Ee, yani İtalyan domates soslarının çoğu Çin'de yetişen ve konsantre haline getirilen domateslerden. İtalya'da yediğimiz pizzalardaki domates de muhtemelen Çin domatesleri. Ee, 2017 yılında 15 ülke var ki bunlar tüm domates ihracatının e, %92 buçuğunu sevk etmişler. E, liste başında Hollanda var. Hollanda 2 milyar dolar değerinde domates ihraç etmiş. Hollanda'nın domates üretiminin, e, dünya domates üretimindeki payı sadece %1. Oysa değer olarak ihracatın %22'sini gerçekleştiriyorlar. E, Hollanda'yı biliyoruz çok öteden beri katma değeri yüksek. E, ürünler geliştirebiliyor. E, i̇hracatta iyiler. Tüccar bir ülke. Çin ise dünyanın domatesini üretmesine rağmen ihracattaki payı değer olarak sadece yüzde iki. Domates ihracatından en fazla para kazanan ikinci ülke Meksika. Payı Hollanda'ya yakın yüzde 21.9 ile. Bu 21.9, 1,9 milyar dolar ediyor. Üçüncü ülke 1.1 milyar dolarla İspanya, İspanya'nın değer olarak ihracat payı %12.7, Fas'ın %6.5 payı var ihracat payında değer olarak, Kanada'nın %4.7, Fransa %4.2, Amerika Birleşik Devletleri %3.8, Belçika 3.4 ve Türkiye %3.3 paya sahipler. Bu saydığım ülkeler arasında 2003, 2013 yılından bu yana en hızlı büyüyen domates ihracatçıları Azerbaycan var. Mesela %281.9 büyümüş, Çin %157 artış göstermiş, Portekiz'in artışı %73, Fas %34.5 büyümüş, Hollanda %16. Ee, i̇hracatı değer olarak küçülen ülkeler de var. Bunların başında mesela Polonya var %40.4 ile İtalya %35.5 küçülmüş, Ürdün %29.5, ee, Türkiye'de de bir e, küçülme payı var %25.8 ve İspanya'da %13.8 küçülen ülkeler arasında. Bu rakamlara bakarken bir film çıktı karşıma. Filmin adı The Empire of Red Gold. Kırmızı Altın İmparatorluğu. Domatese kırmızı altın diyorlar. Aynı adlı kitaptan uyarlanmış filme. Kitabın yazarı Jean-Baptiste Male, e, kitap çok güzel bir film olmuş, e, filmin iki yönetmeni var, birisi kitabın yazarı yani Jean-Baptiste Male, diğeri ise Javier Delo, e, film 2017 e, yapımı. Dünyanın en çok tüketilen ama çok da üzerinde durulmayan mütevazi meyvesi domates üzerine bu film. Kendi halinde yetişip giden domatesin sanayileşmesi küresel ekonomiden önce gerçekleşmiş durumda. Şu anda buğday, pirinç veya benzin kadar ticari bir ürün. Domatesin bu hale gelmesinde tamamlayıcı bir ürün olmasının payı büyük Ketçap, pizza sosu oluyor, çorba e, sos, içecekler veya dondurulmuş yemeklerde kullanılıyor. Böyle tamamlayıcı ürün olmakta üstüne yok. E, Kırmızı Altın İmparatorluğu filmi domatesin yolculuğunu takip ediyor. Domatesin küresel yolculuğunun ve toplumlar üzerindeki etkisini göstermek için ta Afrika'ya gidiyor, İtalya, Çin ve Amerika'dan gelen domates salçasının izini sürüyor. Yönetmeni böyle bir bakıyoruz Fransa'da, bir İspanya'da, bir Gana'da, bir Çin'de, bir Amerika'da. Fransa'nın e, Provence bölgesinde büyümüş yönetmenlerden biri olan Jean-Baptiste Male. E, ve bir gün bir haberle karşılaşıyor. E, Çinli bir yatırımcı olan Yehliun'un e, Le Cabanon'u aldığını duyuyor. Le Cabanon bir çiftlik e, kooperatifi ve Dacros ve e, Maske Dior gibi e, Fransız markaları altında satılan keçapları ve sosları var. Çinli yatırımcı Ye Avrupalıları Çinli domateslerin Provence güneşte olgunlaşan domateslerle aynı kalitede olduğuna ve daha düşük bir fiyata üretilebileceğine ikna ediyor. İkna etmesi de tam 5 yılını almış. Sonra da yerel şeflerle testler de yapmışlar. Yerel şefler bile kooperatifin ürünlerinin Çin'in batısındaki Liu'nun fabrikalarından birkaç bin kilometre uzakta üretilmesine rağmen her zamanki tadından bir şey kaybetmediğini söylüyorlar domateslerin ve sosların. Yine de fabrikayı daha verimli bir şekilde yürütme çabaları beklenenden uzun sürüyor. İlk yıl e, yaklaşık 3 milyon kaybediyor. 2 e, grev atlatıyor. Sendikalarla müzakereler ve çalışma saatleri üzerinde kısıtlamalar var. E, bunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Tüm bu olup bitenlerle ee, Tabi müşterilerinden gelen son dakika talepleri karşılaması çok da mümkün değil, üretim planı yapması. Liu bir şekilde firmanın kar edebileceğine ancak e, Çinli yatırımcılara çok şüpheci bakıldığına ve zorluk e, çıkarıldığına inanıyor. E, kendilerine vizyonları yokmuş gibi davranılmasından biraz şikayetçi. Öte yandan Le Cabanon yetkilileri. E, kooperatifi Yi Liu'ye satarken gayet mutlu ve üzerlerinden bir yük kalkmış gibi görünüyorlar. Böyle bir fotoğraf gördüm. Ee, şimdi bir müzik arası verelim. Sonra devam edelim. Müziği sinir krizinin eşiğindeki kadınlar müzikalinden seçtim. Malum orada bir e, gazpaccio soğuk domates çorbası e, başrollerden birindeydi. E, parçanın adı Tangled. Have you ever had one of those days where the world is amazingly cracked and confusing? What you've lost you've been hoping to find, then you find that it might be your mind you are losing. You keep trying to follow the plot, like there must be some twist you forgot. But the logic is tied in a knot, you're tangled up, tangled up. There's this one who once was with him, who's with her, who is this one's attorney? She's at sea, so is he, so is she, so am I, so let's try to unravel the journey. From the moment your heart catches fire, you're a slave to the law of desire. In a helmet of telephone wire, tangled up, tangled up. Oh, What is it? A love note from Malik. You're out of olives. Yes. What's this? What? On the back. It's a map of the central courthouse, all the entrances, exits, security points. So he really did have plans for today. I thought he was just blowing me off. Oh. I don't know why I suddenly feel like the whole room is tilting. I don't know why my type of a guy is a type of a guy who would blow up a building. I keep running and going away. Why does love have to be so unfair? I mean, even my hair is completely thin. I'm tangled, tongue tangled, tongue tangled most of the time. Tongue tangled, your tongue tangled, I want your tongue tangled the most my... of all. Peppa. Peppa, sweetheart. Ivan? Where are you? Are you there? I understand if you don't want to see I me. have to see you before you leave town. I want to tell you. I need to tell you. Peppa. Dammit. I don't know. Call, call me. me. Tell me what in God's name am I doing to ruin my usual elegant exit? While I make my retreat, something pulls in my heart and my feet an entirely wrecks it. Tell me when did the wires get crossed? Tell me where the connection was lost. Tell me how I got tumbled and flunged. Tangled up, you hear music in the distance, pretty music, you think you're in luck, then the music gets louder and louder and BAM, you're hit from behind by the ice cream truck! I mean, what the fuck? You walk around scratching your head and repeating, if only, and the question is, which would you rather be totally tangled or totally thought you can keep in your mind. That's you can try to unwind. That's a thing to sure to remind yourself when you fall in the same kind of yourself, and you lose yourself, and you find yourself and and tangled I'm tangled most of the time. Tekrar merhaba, açık radyo dinleyicileri. E, sinir krizinin eşiğindeki kadınlar e, müzikalinden bir parça dinledik. E, oradaki gazpacho o, sahnesi dikkatimi çekmişti. Domatesten konuşuyordum çünkü. E, domates e, üretimi ve domates konsantresinin yolculuğundan bahsediyordum. E, domates üretiminin %32'sini Çin ve ihracatın değer olarak %22'sini Hollanda gerçekleştiriyor. E, Fransa'nın Provence bölgesindeki ünlü domates sosu markası var Le Cabanon. Çinli yatırımcı Ye satın aldı bu markayı. Çin'de üretilen ve Avrupa'ya ithal edilen bir ton domates konsantresinin maliyeti işleme, nakliye ve vergilerden sonra yaklaşık olarak 550 euro. Fransa'da ise maliyet 650 eurodan fazla da Fransa'daki iş gücü ve düzenlemelerin maliyetinden kaynaklanıyor. Çin'de hem ucuz iş gücü var hem de ucuz ham madde var. Aslında mültecilerden ötürü Avrupa'da da düşük iş gücü var. Libya'dan gelen mülteciler İtalya'da domatesi günlüğü 20 Euro'dan topluyorlar. Bu da 40-50 TL civarında bir para e, ve günde neredeyse 16 saat çalışıyorlar. Tabii Çin nüfusuyla kıyaslayınca e, Avrupa'daki mülteci nüfusu devede kulak kalabilir. E, Le kabanını e, satın alan Çinli Yi Lu bir röportajında... Ee, en büyük zorluk kültür şokuydu diyor. Ee, Çin'de çalışanlar daha fazla çalışmayı ümit ediyorlar. Çünkü eğer daha fazla çalışırlarsa daha fazla para kazanıyorlar. Ama Fransa'da dertleri para değil. Çalışanlar daha fazla para kazanmak değil de dinlenmek, tatile çıkmak için zaman istiyorlar diyor. E, Fransızların bu bahçeden dökülenler anlamına gelen Le, Le Corbonne 1947 yılında yerel çiftçiler tarafından e, hasadını yapmak, kurutmak, e, konsantre yapmak için kurulmuş e, kooperatif 1990'ların başına kadar para kazanmış, kazanmamış değil. Ancak 90'ların başında İtalya üretimini artırıp rakip çıkmış kendisine. 1986'da birliğe girdiğinde AB sübvansiyonlarından yararlanan İspanya'dan dolayı da iyice tökezlemiş. Kooperatif bir ara. E, Liu'nun e, Çin'deki şirketlerinden veya Çin'de başka şirketlerden ham madde almış, e, maliyetlerini bir miktar düşürmüş. Yine de yılda 5 milyon euro olup bir e, zarar etmiş. E, 2004 yılında Le Cabono'nun sahipleri kooperatifin %55'ini Liu'ya 7 milyon avroya e, satıyorlar. E, Çinli bir patron... Fransız işçiler için küçük bir şok yaratmış tabi ki de bu şoku azaltmak için Liu böyle bir orta yol aramış ve Fransa'da işletme yönetiminde yüksek lisans derecesine sahip 3 Çinli kadını işe almış. Kadınlar günlük operasyonlarda hesapları denetlemede ve trendleri takip etmede Liu'ya yardımcı olmuşlar. 33 yaşındaki Jenny fabrikanın baş temsilcisi, yöneticisi olmuş. İlk olarak Fransız meslektaşları tarafından çok da hoş karşılanmamış ancak zaman içinde birbirlerine alışmışlar. 2004 yılının Aralık ayında Liu... Eric Diers'i genel müdürü olarak atamış. 10 e, yıl boyunca da e, her yıl 60 bin ton taze domatesi Fransa'dan almak için de yerel çiftçilerle sözleşme yapmışlar. Bunlar tabii kooperatifin Çinli birine satılmasının olumsuz etkilerini yumuşatmış az da olsa. Ee, Çin domatesi daha ucuz ve tam olarak Fransız domatesleriyle aynı kalitede olmasına rağmen e, yerel halk e, fabrikanın iflastan kurtulmasına ve gençlerin hala Le Cabinon'da iş bulabilmesine sevinmişler tabi. E, Liu e, burayı bir kurs olarak görüyor, Leka Banu'nu. E, Orta Doğu'ya hitap eden şekerli domates e, soslarının ve Afrika'da satılan tuzlu sosların nasıl e, yapılacağı hakkında bilgi sahibi oluyor. E, fabrika geçtiğimiz yıllarda 2 milyon euro olup bir e, vergi iadesinden de yararlanmış. E, Çinli bir şirketi uluslararası bir şirkete, şirkete dönüştürmek tabii maliyetli. Ancak L. Kabanon'u satın almak Avrupa'yı içeriden fethetmek için ilki adımlardan biri gibi. Liu bu işe domates pazarını araştırıp bu pazarın çok büyüyeceği öngörüsüyle girmiş ki tüketim ve yıllar onu haklı çıkarıyor. Çin'in bu konuda lider olmasını da açmış. E, Liu, Çin'de İpek yolunun yeniden kurulacağından İpek yolunun Şincan'da başlayıp Gana'ya kadar gideceğinden bahsediyor. E, bunun domates endüstrisini daha da değerli hale getireceği kesin. Zaten Liu'nun üretimi de Şincan'da. E, çalışanları da hani 3-5 kuruşa iş bulunca e, sevinen insanlar. Liu'nun matematiği de kuvvetli. Hesabı şöyle yapmış. E, şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da domates ürünleri tüketimi kişi başı 10 kilo, Kore ve Japonya'da 8-9 kilo civarında. Çin'de nüfus 1 milyar 300 milyon civarında. Modern hayatı benimsiyor, hayat hızlanıyor. Satın alma gücü ve tüketimi artıyor Çin'in. Tüm bunlar fast food tüketiminin de artacağına işaret ediyor. Dolayısıyla domates ürünlerinde 10 milyar kiloluk bir pazardan bahsediyoruz. Çin'de Liu'dan başka üreticiler de var. Liu'nun fabrikası gayet temiz ve üretimi İyi gözüküyor. Ee, bazı fabrikalarda e, böyle domatesi konsantreyi çoğaltmak için e, irmik veya un da kullanıyorlar. E, tabii onlar da ucuz değil. Hani kullandıkları gerçekten irmik ve un mu onu da bilmiyoruz. E, büyük fabrikalar günde 5000 ton taze domates işliyorlar, 1 kilo domates konsantresi için 6 kilo domates gerekiyor. Domatesler yıkanıyor, kabukları ve çekirdekleri çıkarılıyor, ayıklanıyor. Bu kabuklar ve çekirdekleri görünce aklıma şu geldi. Türkiye'de salça işinde olanlar aynı zamanda pul biber işine de giriyorlar firmalar. Domatesten çıkan bu kabuk ve çekirdekleri atmayıp pul bibere de katıyorlar. Her yerde bir gariplik var. Pul biber olarak aldığımız şeylerin içinde domates kabukları da var yani anlayacağınız. Çin yaklaşık 130'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Japonya, Malezya, Endonezya ve Avustralya'da pazarları arasında Yani hepimiz tek yerden besleniyoruz gibi. Heinz, McCormick, Unilever ve Nesle de bu büyük fabrikadan konsantreyi temin edip sonra kendi tuz, şeker ve su miktarlarını ayarlayarak son ürün haline getiriyorlar. Amerikan şirketi Heinz yılda 140 ülkeye 650 milyondan fazla şey keçap satıyor. Dolayısıyla en büyük domates konsantresi alıcısı Heinz. Şirket 150 yıl önce kurulup bir keçap imparatorluğu haline gelmiş. Hijyen şişeler ve üretim kalitesiyle tüketicilerin ve endüstrinin güvenini kazanmış. Ee, Ürüne ve çalışanlarına iyi davranmış. Para da kazanmışlar. E, 2013'te şirket 23 milyar dolara e, Warren Buffett'a satılıyor. E, bu çalışanlar için hiç de iyi bir haber değil. E, Limington'da aniden bin kişi işsiz kalıveriyor. E, o ana kadar da kimsenin aklına burada bir tufan olabileceği, ve fabrikanın kapanacağı gelmemiş. E, 2010'da kasırgaya yakalanmışlar. 2014'te ise fabrikaları katı kapatılmış. Yani asla asla never say never e, öğrenmişler. E, Warren Buffett sonuçta 5 fabrikayı kapatıp 7400 kişinin işine son veriyor. Çalışanlar yarı fiyata bile anlaşamamışlar. Üçüncü dünya ülkesi ücretleri önerilmiş. Hatta o kadar bile olmayabilir. Bu fabrikalar kapanırken Çin'de de bir sürüsü açılmış tabii. Çin'de bu fabrikaların açılıp işlemesine de İtalyanlar önayak olmuşlar. teknoloji transferi gerçekleştirmişler. Ekipmanlar parmadan gelmiş. Eğitimleri verip, öğretip gitmişler. Bazı fabrikalar bu İtalyan ekipmanları kullanıyorlar. Hatta ürünlerini de İtalyan gibi gösteriyorlar. İtalyanın güneşinde kızaran domatesleri yediğini düşünenler yanılıyor olabilir. Yediklerimizin çoğu İtalyan domatesi değil. Sadece İtalyan teknolojisi olabilir. Bu Bu ürünlerde Afrika hem de Avrupa'ya gidiyor, hem de İtalyan markası görüntüsü veriliyor. İçine de böyle dediğim gibi un veya irmik olduğu bile belli olmayan şüpheli olan şeyler de katılıyor, çoğaltılıyor. yani içine hiçbir şey katmayanların fiyatı diğerlerine göre yüksek olduğu için pazarlarını da kaybedip duruyorlar. Hiç de acil bir ticaret değil yani. Bu domatesler Ghana'ya kadar gidiyor ve yerli üreticiler Çin'in fiyatlarıyla başa çıkamıyorlar. Bu sadece domates için değil her ürün için geçerli. Küçük üreticiye, yerli üreticiye sahip çıkmadığımız sürece toprak ölüyor ne yediğimizi bilmiyoruz. Ee, çiftçiler toprağı bırakıp şehre göçüyor ama şehirde ne var ki onları bekleyen. Ee, o yüzden yerli üreticileri, direnenleri çok da takdir ediyorum ve desteklemek gerektiğine inanıyorum. Ee, bir de iş para kazanmaksa iyi ürün üretenler de pazarını buluyor. Bunu balda da biberde de domateste de gördüm. İyi ürün isteyen pazarlar da var. Tabii pazarlamayı bilmek ve network yaratmak lazım. Onlara da ihracat projeleri ve pazarlama desteği gerekiyor. Ee, fuara gitmek çok işe yarıyordu. Tabii bu döviz kurlarıyla dışarı açılmak ve yatırım zorlaştı. Bu ortamda özellikle üreticilere kolaylıklar diliyorum. Salçamızı evde yapabiliriz. O kadar da zor değil. Hem birkaç kişi bir araya gelip yapınca başka bir keyfi oluyor. Evde yapmam derseniz güvendiğiniz yerlerden alabilirsiniz programın sonuna geldik. prodüksiyondaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. başka bir programa kadar esen kalın, hoşça kalın. Biyofilia. Doğayla, diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özel ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kilir.